0: Muy buenas y bienvenido a Feedrunner a un nuevo programa de Fitrancope, ...tu espacio de fitness, running y nutrición deportiva favorito... ...y sí, sabemos que es tu preferido porque aquí no te vamos a soltar el rollazo... ...con lo que han hecho Menganito Fulanito... ...ni con las tropecientas carreras que habrá este fin de semana, no... ...para eso ya tienes a Google y oye, que no queremos quitarle protagonismo... ...aquí lo que hay es pura práctica... ...qué tienes que hacer, cómo y cuándo para conseguir llegar a tu objetivo... ...de la manera más eficiente... Casi nada. Y en eso estamos y ahora mismo arrancamos porque tenemos un montón de contenidos interesantes para que superemos el otoño con éxito. Con éxito lo superaremos y además no te dejaremos solo con estas palabrejas y Ale, que te las entiendas solo, no. Te acompañamos y estamos contigo a diario a través de las redes sociales, así que toma nota para que estemos conectados cuando te dé la gana. Nos encuentras en Twitter, arroba fitran-cope, en Instagram somos arroba fitran-es y por supuesto estamos presentes en facebook.com barra En todas ellas te esperamos. Te leemos y te seguimos, así que escríbenos FitRunner. Ahora sí arrancamos y lo hacemos hablando de una carrera popular... ...que lleva años siendo una cita obligada en el calendario de miles de corredores. El trofeo José Cano celebra su 38 octava edición... ...y lo hace nuevamente de la mano de Sketchers. Vamos a ahondar en las peculiaridades de esta prueba... ...y analizar también qué debemos tener en cuenta para enfrentarnos... ...a una carrera en la época del año en la que nos encontramos. Que las condiciones climatológicas pintan bastante adversas... ...entre el frío, el viento y la lluvia que han vuelto. Pero antes, apunta, 19 de noviembre, barrio de Canillejas, en Madrid, y como dato curioso, fue la primera que aunó a corredores populares y a profesionales en una misma prueba. Ahí queda. Total, que vamos a presentar al primer invitado de esta semana para que nos eche una mano a la hora de disputar una prueba como esta. Lorenzo Lozano, coordinador del producto de Sketchers. Bienvenido y gracias por atender a la llamada de COPE. Hola,
2: gracias a vosotros.
0: Bueno, Lorenzo, 38 octava edición y sigue con un número de inscripciones envidiable. ¿Qué tiene de particular el trofeo José Carlos?
2: La verdad que para nosotros lo, lo más particular que tiene esta carrera es que sigue siendo una, es una carrera mítica, uh-huh. donde, como tú muy bien has dicho, eh, se ha conseguido unir el, el running más purista, que sería el estilo de, del propio nombre de la carrera, de Pepe Cano, del propio organizador sí, de la carrera. Sí, propio José.
0: Estuvimos hablando José con él la temporada pasada y nos dio una buena lección de lo que es correr. <risa> me, lo, me lo puedo imaginar.
2: <risa> y han, han conseguido unir eso, eh, el running más purista con, con el runner o el corredor, como a él le gusta llamar, el corredor más popular. Yo creo que eso es una de las claves del éxito de, de esta carrera, una carrera... Que lleva 38 ediciones, como tú has dicho, casi 40 años, y que ahí sigue el año tras año, y con una media de mil, 5.000, 6.000 inscritos. Una y que, sí, la verdad que es una pasada, porque hoy en día, como ya sabéis, bueno, eventos de carrera de running salen desde debajo de las piedras,
0: uh-huh.
3: y es
2: una de las pocas carreras que ha sobrevivido a este boom de, de la moda del, del running.
0: ¿Por qué crees que ha sobrevivido más allá de, de este factor que hemos dicho de aunar a profesionales y corredores populares?
2: ¿Puede tener algo que ver el recorrido y el ambiente de la prueba? Por supuesto, por supuesto. Es una carrera eh, súper rápida, uh-huh. ¿vale? Es una carrera a un día está homologado, de los más rápidos de, diría, de Madrid, incluso de, no sé si de España, me atrevo a decir que sería uno de los más rápidos de España, el récord de la prueba creo que está en, en 28 minutos. Wow. <tose> Y es una prueba donde todo el corredor, que está todo el año preparándose, mmm, la fecha que es también es una de las pruebas donde cierran temporada, suelen cerrar temporadas, otros es como una de las últimas pruebas para prepararse la, la San Silvestre, bueno, mmm, unos cuantos factores que hacen que la prueba siga siga teniendo éxito. algo Y por supuesto, nada que te corte, el empeño de, el empeño de Pepe Cano, claro. Bueno es, es pues,
0: bueno, es como he dicho Tuvimos el placer de hablar con él Y es, es concienzudo con lo que hace
2: Sí, ya, ya, mucho
0: <risa> Del recorrido eh, ¿Señalarías algo? ¿Algo que tengan que tener en cuenta Quienes quieran participar en esta prueba?
2: Sí, es un, es un 10 como hemos dicho antes Que peculiar a mí lo que tiene es que una carrera Con desnivel negativo uh-huh. O sea, tiene un desnivel de menos 40 metros Si no, si no me falla un poco la memoria Creo que era un desnivel de unos 40 metros, por lo tanto es un yesca súper rápido y es, es muy bonito porque, entre otras cosas, el pueblo o el barrio de Canillejas se entrega al evento. O sea, es, eh, nosotros estamos en muchísimos eventos y bueno, eventos en el centro de Madrid, eventos en el centro de, de Valencia, de Barcelona, pero como la gente de Canillejas se entrega a su evento, como ellos llaman, nosotros no lo hemos visto en, en ningún sitio.
0: Bueno, eso es fundamental el ambiente sí, que al final es que... lo que
2: mueve el corazón, que da orden
0: a la cabeza, que se lo da a nuestras piernas para que sigan corriendo.
2: Que sí. Luego otro otro detalle que tiene la carrera es eh, la importancia que le dan a, a a los niños, ¿no? A la carrera de a la, de los, de los uh-huh. peques, de los más pequeños a la infantil hasta los quince años que desde las nueve de la mañana eh, constantemente va habiendo diferentes carreras, ¿no? De los, chupi, ¿cómo es? los chupinetes hasta, <risa> hasta los infantiles de 15 años, que a Pobre partir de ahí ya a ver, sí. adultos, sí.
0: Es una pasada el ambiente. Claro, al final es
2: un, es un evento que junta a toda la familia, a los padres, a los abuelos que llevan a los niños a verlos correr por primera vez. Bueno, la verdad que es una fiesta.
0: Bueno, hemos dicho que, además, algo que tiene esta época del año, las carreras que se celebran estos meses, es que, claro, tenemos el riesgo de que nos salga un día lluvioso, porque el otoño, ya se sabe, de repente simplemente tenemos un fresquito con aire y de repente caen cuatro gotas. Esas cuatro gotas, ¿cómo las enfrentamos? Y más en una carrera en la que hemos dicho que el desnivel es negativo.
2: Bueno, eh, no creo que a la organización del Trofeo José Cano le asuste el agua, entre otras cosas porque nosotros... Creo que este sería el quinto año que, que estamos con ellos como patrocinadores y no hay año que no nos llueva. O sea, que que todos los años llueve, todos los años hace mal tiempo, viento y siempre así que sigue yendo la gente a correrla. Es verdad que sí hay que tener un poco cuidado con el tema de, de la superficie de baladiza, hay Y tenerlo en cuenta, sobre todo, pues mirar el tiempo antes, si, si va a llover, pues, intentar llevar un, un calzado más adecuado, que agarre un poquito más en, en mojado.
0: O sea que... Lo principal que tenemos que tener en cuenta, si nos esperamos un día un poquito pachi, pachá, es un buen equipamiento.
2: Un buen equipamiento es fundamental. Para antes de la carrera, para que no la gente, mientras se da la salida, sí, no, no te, te da, quedes frío. No te quedes frío y, por supuesto, para después de la carrera. Porque hay que tener en cuenta que la carrera tiene salida y llegada en, diferente, en diferentes sitios
0: uh-huh.
3: y hay
2: que tenerlo previsto, previsto. Tener un abrigo para cuando llegues, un un algo. para para evitar, pues eso, quedarse frío después de la carrera y quedarse frío antes de la carrera.
0: Y para durante, vamos con lo que estamos acostumbrados a utilizar, que nos es cómodo para no no arriesgarnos. Sí,
2: sí, no no hay ningún problema por mojarte corriendo, no Mm. no pasa nada. ¿Esto que estamos diciendo es
0: aplicable también a una prueba un poquito más larga? Hablo de una media maratón o una maratón, o en estos casos, ya si llueve, sí que debemos quizá extremar un poquito las precauciones de cara a la preparación, las semanas previas e incluso al equipamiento durante la prueba.
2: Siempre influye. El, a ver, el clima no es lo mismo correr con un día, con un clima medio de 15, 20 grados, a un, a un día que salga el día a 2, 3, 4 grados y encima esté lloviendo. Lógicamente, pues hay, hay equipamiento preparado para eso. Hoy en día, eh, en este mundo del running, ya está prácticamente inventado todo. Y, por supuesto, hay equipamiento deportivo para para estas condiciones adversas. En distancias más largas, pues, sí, habría que ir un poco mejor preparado, porque al final aunque el cuerpo esté corriendo está, eh, y digamos está generando esa temperatura, ese calor, al final una temperatura adversa y esa lluvia puede hacer que, que el cuerpo entre, o sea, se, se enfríe ¿no? y, y tener problemas que, que no cuentas con ellos cuando el día es un día normal, digamos.
0: Bueno, pues Lorenzo, ¿por qué tenemos que asistir a esta prueba? Ya sé que hemos hablado del ambiente, de que es una prueba rápida, pero si te tuvieses
2: que quedar con algo...
0: ¿Con yo qué sería? Diría,
2: convénceme para que me apunte. Yo diría, es una prueba mítica, de, de como te he dicho antes, mítica en Madrid y mítica a nivel nacional. Cualquier gran es noventero, del, incluso del 2000, que le hable de una prueba de atletismo y le hable del, del trofeo José Cano, lo conoce. O sea, no solo en Madrid, sino, sino fuera, fuera de Madrid. O sea, es una carrera mítica, que lleva 40 años y que todo el que no la conozca, pues algún día tiene, tiene que correrla.
0: Todos la conoceremos, o al menos seguro, nos, has dejado, nos has dejado con las ganas de hacerlo. Y es que además, con todo el que hablas que la que la ha corrido, te dice lo mismo, no hay nadie que se quede indiferente de una prueba así.
2: Seguro, al final la gente también, la motivación con la que termina la carrera, es una carrera, como te he dicho, súper rápida, y el que se está preparando y llega cumple con su objetivo, todo el mundo tiene un objetivo diferente, uno será bajar de 30, otro de 40, otro de 50, otro incluso acabarla, pero todo el que la acaba eh, ha cumplido, o prácticamente todo el mundo cumple con su objetivo, que se ha marcado, porque lo, como te digo es una carrera súper rápida, súper agradable de correr.
0: Y encima y final, nos da un buen chute de motivación.
2: Eso es, al final la gente acaba motivada y
0: eso es súper importante, claro. Pues Lorenzo Lozano, coordinador de producto de Sketchers, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tus consejos. Y bueno, buscaremos unas buenas zapatillas de las vuestras para enfrentarnos a una por prueba supuesto. con lluvia.
2: Muchísimas gracias a vosotros y nada, os esperamos el, el 19 de noviembre a todos con, con vuestros Sketchers en los pies para correr la, la carrera de, de Pepe o la, el trofeo cercano.
0: Con eso y con ganas, muchísimas ganas de disfrutar de esos 10 kilómetros. Hasta entonces. Muy bien. Hasta luego. ...ha venido para quedarse al menos durante una buena temporada... ...el frío vuelve a nuestras vidas... ...y esto, además de que supone que tengamos que colgar en el armario... ...nuestros abrigos y cazadoras... ...y que empezar a hacer un poquito de gasto en calefacción... ...implica que nuestro cuerpo nos pida otro tipo de alimentos... ...o mejor dicho, unos platos preparados de manera diferente... ...ensaladas, plancha y cositas ligeras y frescas es lo que nos demanda el cuerpo en los meses cálidos. Ahora es más bien todo lo contrario, aunque bueno, por lo general lo que cambia no es el tipo de alimento que consumimos como he dicho, sino el modo en que lo hacemos, cómo lo preparamos. Y bueno, también algún productillo de temporada que como siempre se incluye en nuestra dieta o llega para tentarnos. El caso es que la mayor diferencia radica, como digo en la cocina. Así que vamos a saludar a nuestro gurú de la nutrición Jesús Santín, para que nos cuente un poco cómo afectan estos cambios en la elaboración y composición de nuestro menú al cuerpo, a lo que nos aportan esos alimentos que le damos. Jesús Santín, bienvenido y gracias por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros, una semana más.
0: Bueno, hemos dicho que ha llegado el frío y es que el cuerpo nos pide pide cositas calientes, ya no nos vale tanta ensalada, tanta plancha, a ver cómo casa esto con, con nuestro objetivo. Porque Jesús, ¿influye el modo en el que están preparados los alimentos ...en el aporte que nos da...
3: Eh, ...muchas veces la gente me pregunta... ...plancha, cocido, etcétera... ...no varían tanto los valores nutricionales... ...siempre que la plancha no sea aceitada... ...siempre que no lo recuezas... ...en muchísimo agua y muchísimo tiempo... ...pero sí que hay que tenerlo en cuenta... ...por ejemplo, los vegetales... Eh, ...pues cuanto menos tiempo se cuezan... ...y en menos agua... ...menos vitaminas pierden... ...las hidrosolubles y demás... ...que se van en esa agua de cocción... ...si además luego lo ingerimos... ese agua perfecto... ...pero si luego lo escurrimos... ...al final están disueltas ahí... ...pero no, no cambia tanto... pero problema más es que normalmente la gente... ...cuando empieza a hacer algo en plan... ...cuchara o guiso... ...al final añade aceite... ...añade cosas que desvirtúan el plato... ...pero la manera de cocinarlo como tal... ...no, no varía tanto... No, ...no condiciona tanto el nivel de nutrientes.
0: Bueno, pues si te parece vamos a analizar un poco cuáles son los principales cambios que hacemos en la cocina durante estos meses y así vemos cómo podemos hacerlo de la mejor manera para no perder nada ni sumar tampoco nada. Venga, perfecto. Bueno, lo primero las verduras, que ya has empezado por ellas. Frescas, en puré, cocidas... Entiendo por lo que has dicho del agua que a lo mejor es interesante hacer cremita o puré.
3: Cuando tú las ingieres crudas no las estás modificando. Incluso algunas es bueno un poquito cocinarlas porque se fermentan y entonces evitan que nos den gases. Por ejemplo... Eh, ...cualquier eh, legumbre... ...es que hay algunas que incluso si no las comes cocinadas... ...no se puede, un repollo crudo... Y a lo mejor una berza, algo así... Oye, ¿no? un
0: brócoli, no me meto eso en eh, la boca sin hervir... Crudo,
3: pues es un poquito complicado... <risa> ...un Chantín, poquito sí, bruto... ...se puede comer laminado en forma de, de ensalada y demás... ...pero hay otras mm, legumbres o verduras... ...perdón, legumbres, hortalizas o verduras... Uh-huh. Que, no, ...que no nos lo permiten... ...porque no son desagradables... ...entonces, eh, siempre consumirlas con, con, con lavadas y demás... Y si nosotros las hacemos en puré, pues al final simplemente lo que estamos haciendo es cocinarlas y mecanizarlas, o sea, triturarlas. Si lo que he dicho, comenzamos a hervirlas en mucho agua y luego escurrimos ese agua, aparte de las vitaminas, se van a ir ahí, entonces normalmente cocerlas en el agua necesaria para dejárselo al puré, que no nos sobre uh-huh. mucho agua, porque así evitamos perder esos nutrientes. Y cocinarlas pues lo menos posible.
0: Vale, cocinarlas lo menos posible y si las hervimos intentando aprovechar ese agua ya extra para no perder vitaminas. Bueno, y si pasamos a las proteínas, parece que en los meses cálidos, como decía, la plancha, la sartén, un vuelta y vuelta, nos sirve para la carne, para el pescado y encima como que nos sienta mejor, más ligerito. Sin embargo, ahora son los guisos lo que nos tira más algo un poquito más contundente. Varían los aportes nutricionales de la proteína si la cocinamos de este modo.
3: El problema es que cuando tú lo haces a la plancha no le añades nada, un poquito de aceite si acaso y y demás, pero cuando lo guisas siempre sueles acompañar de algo la gente los caldos en los que lo lo suele incorporar eh, tienen mucha cantidad de grasa si nosotros cogemos un caldo desgrasado, un caldo de brick que los hay con unos valores nutricionales buenos y simplemente ponemos en vez de un filete de ternera pues un trozo de carne magra, de guisar, sin nada de grasa, cortadito y cocido con bastante tiempo para que no se quede duro, no va a variar el, el, el aporte nutricional de esa proteína y tampoco estamos ensuciando el plato, ya que la incorporación que hacemos de caldo es, es mínima en cuanto a aporte de grasa, de, de hidratos y demás.
0: O sea que sin problema podemos cocinarla en un guiso con verduritas y lo que nos apetece es algo un poquito más cálido que nos, que nos eso, que Que nos calde el cuerpo, valga la redundancia. En donde
3: reside normalmente el problema de los guisos es en la cantidad de aceite que se prepara con los sofritos de de la receta de la abuela de toda la vida. El resto de lo que se está haciendo ahora a nivel fit, como se suele decir, eh, perfectamente se puede puede
0: tomar. ¿Tendrías algún truquillo para hacer ese sofritillo o que nos quede mejor el, el caldito del guiso con un poquito de sabor, un toque de gracia sin usar ese exceso de aceite de oliva?
3: digo, al final eh, hay caldos de bricks muy cómodos para el día a día, que no necesitas eh, complicarte en tener tenerlo tiempo cociendo, en desgrasarlo y demás, porque al final es muy elaborado y en día no tenemos tiempo, es el mayor problema. Entonces, esos caldos de bricks funcionan muy bien. Pero lo más importante es, sobre todo, pues la verdura, poderla hacer a lo mejor en el microondas o a la plancha eh, para que se quede blandita pero no, no se quede quemada por eso siempre en microondas para eso nos puede venir mejor y nos la blanda eh, usar ese caldito en el que se cuece la esa verdura o, o el caldo de brick y la cuchara de toliva añadirla a nosotros, entonces De ahí sale un caldo bastante sabroso, más luego lo que puedes soltar la carne y no te da ningún tipo de problema, porque la carne, como es una carne magra, no va a soltar nada más que sabor, no va a soltar grasa como tal, porque no tiene tiene un aporte de grasa.
0: Lo tenemos en cuenta. Bueno, hemos mencionado en otras ocasiones, y a ti incluso se te ha escapado también al principio el tema de las legumbres, porque en esta época también es algo que el cuerpo nos pide, como que apetece. Están muy permitidas, esto ya lo hemos comentado, y son ideales y no nos van a perjudicar en el objetivo físico, eso sí. ...preparadas con verduras y no con tocino. Esto también es aplicable a las sopas... ...que pueden ser un poquito del estilo... ...porque claro, tenemos infinitas opciones... ...para preparar una sopa o un caldo... ...pero claro, la cosa cambia de uno de pollo y verduras... ...a uno con sus fideos o, o su choricito picantito.
3: ¿De qué componemos el líquido o el caldo... ...en el que se hace esa sopa y en qué momento del día podemos añadirle o verdura, algo con aporte de hidratos y por ejemplo es para la cena y siempre digo, metabolismos que no sean muy agradecidos, en metabolismos agradecidos incluso pues, se podría meter hidrato, y en medias mañanas, medias tardes, comidas, por ejemplo, ahí podremos incorporar algún tipo de hidrato que haga una forma de fideo, de patata, de arroz, depende un poquito de los gustos culinarios de cada uno, pero al final lo que reside es la clave de en qué se diluye o en qué líquido flota todo ese condimento y qué <risa> condimento le añadimos en función de la hora a la que lo vayamos a comer.
0: ¿Nos podrías contar así para que nos hagamos a la idea o tengamos.? ¡Va! Una ideilla, ¿cuál es tu sopa preferida? ¿Cómo se hace la sopa Jesús Santín?
3: Pues mira, una sopa que pueda ser perfectamente compatible con, con una dieta puede ser lo que te digo, un caldo de brick, puede ser de pollo, puede ser de hasta de cocido, los hay con, que no tienen apenas grasa, es decir, hay, hay sabores muy buenos, y para cenar, con un poquito de verdura juliana, que suelen vender los preparados en muchos supermercados, ya viene el pack para que tú te lo, ya está la verdura troceada, para que lo eches directamente a a cocer y ahí tendrías la sopa de verdura. Si lo quieres al mediodía podrías sobre esa misma sopa o quitar la verdura, o dejando la verdura puedes añadirle legumbre, en uh-huh, plan yo, rico. garbanzo, etcétera, o puedes añadirle sopa a fideos, eh, o arroz, depende de lo que te digo, lo que te pueda, lo que te pueda gustar, pero por ejemplo el típico potaje de garbanzo con lo que puede ser eh, un poco de espinaca, celga y el caldo, si tú en vez del caldo coger el típico caldo que te suelen cocinar las madres, utilizas el de Brick, ya lo tienes perfectamente equilibrado en, en cuanto a dieta. Tienes un aporte de verdura, un aporte y ahorramos de, verdura tiempo. de carbono, de proteína, y, a, y aportas tiempo. Pues no tiene ningún problema.
0: Bueno, fenomenal. Entonces ya tenemos más ideas para no echarnos las manos a la cabeza, o mejor, para no sentirnos culpables cuando comamos algo que nos dé la sensación de que pesa un poquito más en el estómago estas semanas. Bueno, además de platos calientes, también nos apetecen bebidas ...cálidas, por la mañana, media tarde, antes de dormir... ...cualquier hora parece buena para tomarse una taza de... ...algo caliente. ¿Qué sería ese algo, Jesús? ¿Qué podemos tomar para templar el cuerpo... ...y calmar el deseo de nuestra mente... ...sin que suponga una suma importante de calorías a nuestra dieta?
3: Pues ahí tenemos mucho margen... ...porque en en caliente podemos tomar todo tipo de infusiones... Eh, todo tipo de caldos desgrasados también para las personas que, que quieran tomarlo como media tarde en climas fríos, por la noche, por el día, no no es problema, eh, cafés, o sea, siempre que no vayan con azúcar, vayan con algún tipo de edulcorante o sin él, no habría ningún tipo de problema, o sea, hay mucha, mucha variedad para tomar cualquier tipo de, de, de bebida.
0: ¿Mejor infusión quizá que bebidas con leche o...?
3: Eh, la leche no voy a tener en cuenta, es el aporte de la proteína, que uh-huh. no tiene ningún tipo de problema y que sea desnatada mejor que otro tipo de, de, de leche porque aporta grasa y los 4 gramos que tenemos de hidrato de carbono en cada 100 mililitros. Uh-huh. O sea, si, tenemos, si queremos tener en cuenta hasta el último gramo y hasta el último aporte que tiene todo lo que comemos en la dieta. Pero si no, yo siempre a la gente cuando le pido, eh, me per, perdón, me pregunta si puede tomar eh, cafés con leche al día, siempre he dicho, mientras el café sea cortado, manchado, que no sean cafés de desayuno, porque entonces al final estás aportando una leche que hay que tenerla en cuenta a la hora de, de sumar las calorías. Sí, ya es más No es problema ninguno.
0: Bueno, pues antes de despedirnos, Jesús, tengo que preguntarte por algo que también he comentado que nos tienta, que son los productos de temporada. Y ahora son muy típicas las castañas, porque nos calientan por dentro y por fuera y encima saben de vicio. A mí me encantan y personalmente me traen recuerdos buenísimos y sí, las consumo. Ahora bien, eh, ¿de qué tipo de alimento se trata ¿Es un fruto? ¿Qué nutrientes nos aporta? ¿Podemos tomarlas? ¿Cuándo sería mejor? ¿Cómo?
3: Pues mira, al final la, la castaña es, como bien dices, un fruto, que procede del castaño. Uh-huh. Normalmente siempre las vas a encontrar, en esta época, asadas. En algún sitio se suelen cocer, para, pero suele ya ser para, para añadir en repostería o en dulces y demás. pero Normalmente suelen ser asadas. Entonces las castañas fundamentalmente lo que tienen es un aporte de unos 45 aproximadamente gramos de hidrato de carbono, sobre todo aporte hidrato, uno o dos gramos de grasa y uno o dos gramos de proteína y el resto es agua. ...casi otros 50... 50% es hidrato, 50% es agua... ...o sea que sobre todo es un hidrato de carbono ...entonces hay que tenerlo en cuenta pues como tal... Pues ...comerlo en momentos pues no mejor en la cena mejor que no... ...como siempre hemos comentado... ...después dejar, de dejar comer quizá
0: podemos meternos una castañita...
3: ...claro como fuente de... ...o si nosotros lo utilizamos como una merienda... ...porque hemos salido por ahí... ...pues si ya tenemos ese hidrato añadirle algo de proteína... ...pero bueno al final siempre he dicho... ...si lo que te metes es comer tu cucurucha de castañas comételo o sea disfrútalo que lo vas a tener en octubre o septiembre como mucho eh, una vez al año y tampoco va a ser nada más que ese aporte de, de carbohidratos. Otra sea, cosa es que estéis comiendo castañas de manera indiscriminada o estés en un periodo de dieta en el que no te puedas permitir salirte del estipulado. Pero no es un azúcar como tal, no. No, es, ni, no es problemático. No es de
0: los peores snacks que nos encontramos no, por tampoco ahí. tampoco
3: creo que te vayas a comer una cantidad de castañas bestiales a lo que te sientes a pico. No, porque empalagan ahí,
0: un poquito. <ríe> a, a
3: comer castañas, entonces... Para te lo bebes luego tres litros te de te
0: agua. Comes,
3: por eso, para los cuatro puñados, el puñadito de cuatro castañas que te comes eh, de la castañera de la calle tampoco tengas tengas
0: tanto problema. Bueno Jesús, pues creo que con esto nos ha quedado todo bien claro tanto a mí como a todos los fitranes que nos han estado escuchando atentos y ya podemos afrontar estos meses con éxito. Como siempre gracias, cuídate y como hemos hablado a tirar de cuchara sin miedo.
1: Hasta la semana que viene Cristina. Hasta
0: la semana que viene Jesús Cristina Saez
1: Fitrun
0: COPE. Estar informado Y tú, Fitrunner, si quieres contactar con Jesús Santín, no lo dudes, busca Balance Fit Club en Google y acércate a su centro, está en la calle Hernani número 15 de Madrid, muy cerquita de Cuatro Caminos y estará encantado de atenderte también, puedes llamarle por teléfono al 91 534 0905 y ahí también te atenderá encantado y si no coge el teléfono él, será su compañero Raúl. Cuidado, porque tienen voces parecidas, yo a veces me confundo. Como estamos escuchando en este programa, el otoño es un buen momento para reajustar dieta, vestimenta y como no podía ser de otra forma, también el entrenamiento. Todo para que el cuerpo siga progresando hacia esa mejor versión que buscamos y se mantenga sano y fuerte, que es lo más importante. Vaya. Eh, que los árboles cambian sus hojas y a nosotros nos toca cambiar el chip, cambiar la rutina. Para explicarnos por qué y cómo deberíamos adaptar nuestro entrenamiento fitness a la nueva estación, está con nosotros el profe de educación física y entrenador, Alberto Moreno. Alberto-M de Madrid-CrossFit en Instagram. Bienvenido, Bert, y gracias por buscar un huequito para venir aquí a echarnos una mano con el entrenamiento.
1: Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues encantada de tenerte al otro lado del micrófono, como siempre. ¿Muchos cambios desde la última vez que hablamos? Bastantes,
1: uh, bastantes. Bastante. La verdad es que muchísimos. Ha cambiado bastante mi vida a nivel profesional y eso siempre es bueno, la verdad. No hacer Nuevas metas, nuevas etapas...
0: No parar y seguir creciendo siempre. Eso es. Eso y en es. eso estamos, pero la pregunta de hoy es... ¿Cambiamos el entrenamiento? ¿No lo cambiamos? Porque claro... ¿Cuánto escuchamos en la sala del gimnasio o simplemente en conversaciones con otros fitness freaks como nosotros? Pues yo acabo de adaptar mi rutina, porque, ¿para qué? ¿Realmente es necesario ir modificando nuestra rutina de entrenamiento a lo largo del año?
1: Eh, pues sí, es necesario y es algo totalmente básico, la verdad. Todo entrenamiento responde a varios principios a la hora de programarlo y periodizarlo y dos que juegan un papel fundamental en este tema que estamos tratando, es el de la periodización y el de la variedad. Uh-huh. Tenemos lo primero que programar y tener en cuenta eh, los objetivos, las fechas importantes en nuestro entrenamiento, si lo estamos programando... Fechas importantes,
0: crear... podemos hablar, por ejemplo, de nuestra operación bikini, son las vacaciones o una competición.
1: Ajá. Efectivamente, efectivamente, desde el hombre o la mujer que quiere ir a competir y necesita saber qué fechas son las importantes en todo su calendario, al hombre o a la mujer que quiere simplemente un un entrenamiento más a nivel usuario y simplemente quiere verse a ver en verano. Entonces hay que tener en cuenta qué días son los importantes qué meses para eh, conseguir estar eh, bien y acorde a nuestros objetivos. Entonces eso hay que plantearlo desde un principio. Y luego para llegar bien y no solo tener en cuenta cómo distribuimos nuestros recursos hacia nuestro objetivo, tenemos que variar nuestro entrenamiento. Nunca podemos entrenar igual de la misma manera porque nuestro cuerpo se acostumbra y deja de rendir y deja de, de conseguir nuevos objetivos y nuevas metas. Por lo tanto, tenemos que, junto con nuestro calendario, darle forma y variar y adaptar nuestro entrenamiento a lo largo del tiempo para conseguir los mejores resultados posibles.
0: Bueno, Bert, pues si te parece, aquí nos vamos a poner en el supuesto de que nuestra fecha tope es el verano. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros oyentes son personas de a pie, que no se dedican al deporte, no viven de su cuerpo, pero sí que les gusta verse bien en verano todo el año, por supuesto, pero sobre todo Mm apretar un poquito más la definición los meses más calurosos. Ahora, ¿qué les tocaría a estos?
1: Lo que toca es, digamos coger y hacer una etapa de de volumen en la que buscaremos aumentar nuestro peso y también como aumentar un poquito las reservas de de hidratos de carbono y Aquí te voy a
0: pedir, Bert, que me hagas un matiz, porque claro, eso de ganar volumen puede sonar bien para los hombres, que cuanto más grandes se ven, o eso en caso, en opinión de muchos, mejor. Pero para las mujeres, ¿eso de ganar volumen también nos va bien?
1: Claro, os va eh, fenomenal. ¿Por qué? Bien, os va estupendo. Convéncenos porque, eh, antes de seguir hablando
0: de esto porque si no a lo mejor alguna hace desconecto
1: A ver, pues, con ganar volumen es la forma coloquial digamos de decir eh, ganar masa magra, de coger músculo eh, cuando decimos, Y cambiarla por grasita Claro, eso es con ganar volumen no quiero decir eh, vamos a acabar hechos unos monstruos, vamos a acabar hechos enormes. No, no, al contrario. Simplemente es eh, coger y trabajar una etapa de... en nuestro entrenamiento en el que vamos a coger reservas, vamos a coger, eh, vamos a llenar nuestro almacén para luego moldearlo y darlo forma. No podemos conseguir, por ejemplo, eh, un cuerpo... Eh, ...súper cincelado y súper estético... ...si no tenemos un buen material sobre el que trabajar... ...ahora toca ese, ese momento... ...esos meses en los que vamos a acumular ese material para trabajarlo. Y eso es bueno tanto para hombres y para mujeres. No, va, no vamos a crear ningún monstruo.
0: <ríe> De acuerdo. Entonces, ¿cómo nos organizamos para ganar este volumen en los meses fríos que nos vienen por delante?
1: Pues lo primero, aprovechando ya que vienen los meses fríos y la etapa, es, eh, apetecen como, digamos, eh, platos más calientes, ¿no? Eh, más, sí, un poquito eh, más calóricos eh, ya es, quizá. Claro, ya eso es. Entonces, aprovecha, podemos aprovechar eso para ingerir más carbohidratos vale y eh, aumentar nos, nuestras reservas con el objetivo de ganar peso corporal y que eso indirectamente nos ayude luego a ser más fuertes y poder ganar más músculo más masa magra, para luego ya cuando llegue el verano y épocas más cálidas eh, ya que tenemos tanta descompensación alimenticia, porque estamos eh, todo el día arriba y abajo, moviéndonos, sí. nos cuesta más entrenar pues consigamos eh, definir un poco lo, lo, el trabajo previo que hemos hecho durante estas temporadas eh, de frío no Por uh-huh. decirlo de alguna forma, entonces eh, centraremos un, podemos centrar un poquito más en nuestro entrenamiento en trabajos de hipertrofia, vale, un trabajo mucho más puro de fuerza para luego eh, coger y hacer cositas un poco más explosivas, un poco más potentes, un poco que nos ayuden más a la definición ya en en temporadas eh, cálidas.
0: Pues para esa hipertrofia que nos sugieres para estos meses venideros, eh, ¿cómo organizamos nuestra sesión de entrenamiento? Vamos a pensar en una persona, como te decía, media, que pueda acudir al gimnasio unas cuatro veces por semana, unas sesiones de una horita. ¿Cómo entrenaría esta persona para conseguir ese objetivo marcado?
1: Pues lo primero, yo, yo lo, Cuando me viene gente así a mi gimnasio, a me ha gustado dar una serie de pautas eh, clave, ¿no? Con, sí, aunque estar, no exista el
0: café para todos, claro, siempre hay es, alguna norma genérica. Es.
1: Como, por ejemplo, es que hay que tener en cuenta que para hacer crecer al músculo tenemos que estar al menos 40 segundos en la serie sometiendo las estrés muscular. Tenemos que estar trabajándolo, durante, al menos durante 40 segundos para que se produzca esa hipertrofia. Y luego, no estar descansando entre series más de dos minutos. ¿vale? Importante. Lo ideal, lo ideal sería un minutito. vale. Eh, luego, que las intensidades a las que tenemos que trabajar, que sean entre el 60 al 80% más o menos de nuestra repetición máxima en el ejercicio que va, eh, vamos a hacer. Eh, estas repeticiones, pues podemos trabajar un rango de repeticiones entre 8 y 12 repeticiones y a un ritmo lento, un ritmo de trabajo eh, Claro, porque para llegar
0: a esos 40 segundos en claro. 8, 12, sí, sí
1: Pues entonces, debemos trabajar eh, por ejemplo, poniendo una media de 10 repeticiones por serie, a un ritmo 2-2, 2 segundos,
0: fase uh-huh. concéntrica
1: 2 segundos de fase excéntrica Tardaríamos unos 4 segundos por repetición, ahí tenemos esos 40 segundos mínimos, ¿vale? Luego podemos, eh, para... Eh, llegar a ese estrés muscular podemos utilizar las míticas conocidas como biseries, triseries, super superseries ¿no? Complementar sí. un ejercicio con otro... Me encantan. Y a mí, y a mí. Eh, eh, complementar un ejercicio con otro para seguir generando ese estrés. Eso sí, los últimos estudios dicen que hay que evitar el fallo. Que por llegar al fallo a ese punto en el que digas, uh-huh. ya no puedo con mi vida, ya no puedo levantarlo, no vas a generar más volumen. Al Nada, que
0: perviertes la técnica y te puedes lesionar.
1: Efectivamente. Y luego también... Eh, recomiendo evitar el centrarnos en ejercicios monoarticulares. Eh, las antiguas creencias del fitness dicen que esos ejercicios en los que implicamos eh, una sola articulación son mejores para el desarrollo de la hipertrofia y un trabajo de fuerza. Igual, desde hace, hace un tiempo hay artículos que demuestran que no, que los multiarticulares son los que tienen una transferencia más positiva y en cambio los monoarticulares no. Entonces ¿Podríamos
0: poner un ejemplo, por ejemplo? Sí,
1: que... Le demos caña a la sentadilla, al peso muerto, a las dominadas, a los fondos, ejercicios que, aunque tienen un, más globales, muscular, sí. Sí, tienen un grupo muscular primario más definido, como por ejemplo en el caso de las dominadas, el dorsal, tenemos eh, también actuación de bíceps, de hombro, de abdominales, estabilizando a otros niveles y que también trabajan. Entonces eso como pautas. Y luego, a la hora de distribuir el entreno, cuatro sesiones a la semana, Eh, una horita de tiempo, yo recomendaría primero, en las primeras sesiones de la semana trabajar los músculos grandes, y por favor si evitamos hacer pecho el primer día de la semana, le <risa> haremos un respiro a nuestra sala de musculación ¿vale?
0: no me digas nada, tengo <risa> distribuida mi rutina a la inversa que el resto porque odio esperar
1: Muy bien. <risa> que me enfrío es, es, es lo mejor que se puede hacer porque no o saben. yo no lo, me lo explico en todos los años que llevo de carrera profesional, porque la gente sigue haciendo pecho el primer día y colapsa la sala los lunes eh, y pierna el martes,
0: ¿por qué claro. todo el mundo hace pierna el martes?
1: ¿por qué? Si es que podemos qué? alternar, como tú bien has dicho, de forma inversa nuestra rutina, saltando, además, yo lo que propongo es simplemente que centrarnos en, primer, eh, como al principio de la semana, estamos un poquito más frescos y más enérgicos, después de coger pilas del fin de, por norma general, uh-huh. ¿vale? Eh, emplear esa energía en trabajar músculos grandes, ¿vale? Eh, Músculos grandes, pues podemos eh, centrar, por ejemplo, en un orden que te puedo proponer, eh, trabajar el primer día la espalda, el segundo el pecho, si queremos, eh, la pierna con el hombro y bíceps con el tríceps, ¿vale? Luego también eh, recomiendo que al final del entrenamiento hay que hacer un poquito de entrenamiento aeróbico o un trabajo de core, de abdominales. Sí,
0: porque hay mucha gente que en esta temporada, no que vamos más tapaditos, no nos ponemos el bañador, como que el entrenamiento aeróbico lo olvidan.
1: Sí. Eso también responde, a mi modo de ver, un poco a las antiguas creencias de, en, en este campo que, en el que estamos hablando, de que no vamos a acumular eh, reserva, ¿no? vamos a coger peso para luego transformarlo todo yeah. y demás, entonces por lo tanto no hagas ejercicio aeróbico porque mmm, vas a perder esas calorías que estás ganando y además es que vas a perder fuerza. Al contrario, el ejercicio aeróbico, en unas intensidades controladas, 20 minutitos de ejercicio aeróbico a un 60-70% de intensidad, no eh, interfiere negativamente con el el trabajo eh, de fuerza que estamos realizando o con las ganancias de masa muscular que estamos realizando. ¿Y
0: qué importancia le darías, Bert? Porque algo que yo veo es que en otoño, eh, además de que hace más frío y anochece antes... Pues tenemos todas las obligaciones otra vez de golpe, que si el trabajo, los niños al cole, las actividades extraescolares de unos de otros o propias, los tuppers, la cena, la lavadora, (risa) y dices, es que tengo menos tiempo real para entrenar que el que puedo tener en los meses de verano. Entonces, a lo mejor me salto el aeróbico porque digo, mira, en tres cuartos de hora me hago las pesas y me voy. (risa) ¿Cuánto deberíamos meter a la semana como mínimo?
1: Yo soy partidario de los de sacar al menos eh, dos, dos ratitos de 20 minutos como mucho para vale. trabajar ejercicio aeróbico, ¿vale? Y eso es asumible. Hmm. Eso creo que es aceptable, ¿no? Se puede sí. Un poquito, sí. Lógicamente, como tú dices, tenemos nuestros ritmos de vida y siempre intentamos arañar minutos y segundos para ganarlos en otros aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, una buena alternativa una buena herramienta, mejor dicho, para el entrenamiento aeróbico es el trabajo en HIIT, ¿vale? El trabajo en intervalos cortos de alta intensidad con descansos, ¿vale? Que nos permite realizar un trabajo eh, amplio y muy productivo para los objetivos que queremos de trabajar un poquito también la resistencia cardiovascular y no centrarnos todo en la fuerza y estar más saludables a todos los niveles que nos permite nuestro cuerpo, ¿vale? No solo centrándonos en la fuerza. Y nos lo permite el trabajo en HIIT Hacerlo de una forma muy breve, muy sencilla y variándolo. Además, no simplemente subiéndonos en la cinta, subiéndonos en la bici... No, no, hay mil maneras. Y y poniéndonos 20 minutos ahí sin parar, ¿no?
0: Pues sí, toda la razón. Antes de despedirnos, Bert, vamos a ir un poquito más allá del entrenamiento en sí mismo. ¿Qué sucede? Pues que, claro, si dejamos la definición para más adelante, no nos vamos a ver tan marcaditos como hemos estado en los meses cálidos, entiendo. Y... Este cambio en nuestra apariencia física pasa factura en el coco a mucha gente. ¿Tenemos que echarnos las manos a la cabeza por taparnos un poco o es natural y al cuerpo le viene bien?
1: No no pasa nada por taparnos un poco. Simplemente aumenta un poquito la la grasa que tenemos en el cuerpo y las reservas de, de agua. Al estar en verano, lógicamente, y pasar más calor... Eh, nuestra demanda de agua es, es, es mayor y nos deshidratamos un poco más. Entonces, por eso también eh, nos ayuda, nos vemos un poquito más rajaditos, ¿no? más definidos, uh-huh. y, y por eso también se destinan esas etapas eh, esas etapas estacionales a ese trabajo de definición, porque es un poco la época que ayuda a ello. no y Sí, ahora las no condiciones de... externas claro. también favorecen. Eso es. No, no Ahora no tiene nada de malo estar un poquito tapadito ni nada. Es como, vuelvo a lo de antes, si no acumulamos material para trabajar luego después no vamos a tener eh, la escultura a modelar, a cincelar y eso pasa también ya no solo por acumular masa magra, acaba acumular músculo sino también por pues eso de incrementar un poquito de agua, un poquito nuestro porcentaje de, de grasa en términos siempre saludables.
0: Bueno pues con todo esto Bert, yo creo que tenemos ya las claves suficientes para lo más importante. Uno saber qué es momento de adaptar nuestro entrenamiento. Dos, cómo debemos adaptarlo y tres, saber que aunque esas rajas esas venas de las que hablamos que nos vemos en verano se tapen un poquito estos meses, no debemos echarnos las manos a la cabeza.
1: Efectivamente, eh, todo, lleva, todo proceso lleva sus etapas y hay que saber eh, vivirlas, tenerlas claras y sobre todo disfrutarlas.
0: Eso es, disfrutar que por eso lo hacemos, porque nos hace felices y nos hace sentir mejor.
1: Eso Muchísimas
0: es. gracias por acompañarnos y hasta pronto.
1: De nada, a ti por la oportunidad, Chris Un beso, chao.
0: Hasta aquí este programa tan fresquito con el que estamos más que preparados para afrontar el otoño con éxito y poder conseguir así mantenernos sanos por dentro, algo que se notará por fuera y nos podremos ver con el cuerpo que deseamos. Quizá, como hemos hablado, no estemos tan definidos como en verano, pero eh... Que todo el mundo necesita un apretón y para eso tienes el jersey y las camisetas de manga larga aprovecha que estás un poco más tapadito y mima el cuerpo que lo agradecerá y pronto cuando vuelvas a apretar hará caso de todos esos estímulos que que le des en la técnica Jesús Hernández Jesús, gracias por acompañarnos y por hacer que todo suene como Dios manda y a ti, runner gracias por estar al otro lado pegando la oreja, porque sin ti esto no tendría sentido. Y estamos encantados de charlar contigo semana tras semana. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales y que estamos encantados de recibir tus dudas, de contestarlas y de juntos seguir progresando hacia nuestro objetivo, hacia esa meta que tenemos por delante. ¿Ah? Y no me voy sin recordarte que tienes todos los temazos que han sonado en el programa en las listas que hemos creado para ti en Spotify. Somos fitrank Music y tenemos música para rato. Y no te olvides tampoco de nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Somos FitRankOpe y estamos aquí para ti. Hasta que nos volvamos a escuchar, o mejor, hasta que te apetezca volver a contactar con nosotros, cuídate, entrena, come bien y sé feliz, Fitraner. To chest with you I'm staring into a mirror <laughs> Hard in the cold you've been I begged you to come back in But I can't do this again